0: Hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito discutido nas últimas semanas por todo o Brasil. A legalização do aborto. O Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar um pedido do PSOL, que na prática legaliza o assassinato de crianças no país. Mas por que tentam colocar essa discussão como se fosse um caso de fundamentalismo religioso, quando a defesa da vida pode até ser feita pelo mais descrente dos ateus? Como que essa ideia de que o próprio filho no ventre é algo aceitável começou? É sobre isso e muito mais que eu falarei nesse vídeo. Não tem jeito. A história da humanidade, desde a queda, sempre foi repleta de dor, sangue e sofrimento. Parafraseando São Paulo, nossa natureza imperfeita faz com que o homem cometa o mal mesmo quando ele quer fazer o bem. Mas em alguns momentos da história, o mal se apresenta como virtude, com uma força sobrenatural. Esse é o caso do aborto. Nas civilizações antigas, o sacrifício humano era algo corriqueiro e até aceitável. Para placar a ira dos deuses, homens, mulheres e até crianças eram oferecidos em holocausto. No Antigo Testamento já ouvimos sobre o sacrifício infantil oferecido a Moloque. Foi o povo hebreu o primeiro a condenar a prática. Não é à toa que para Abraão, um dos principais personagens bíblicos, é pedido o sacrifício do seu filho, e que na hora em que ele vai cumprir o pedido divino, um anjo segura sua mão, evitando o assassinato. Acredite você ou não na literalidade da história, isso era uma ordem e um aviso de que este povo específico não praticaria sacrifícios infantis. Nas civilizações pré-colombianas e em algumas tribos indígenas da América do Sul, o sacrifício de crianças também era comum. Acontece que mesmo nesse contexto, os motivos para o sacrifício eram mais elevados do que temos hoje. Era a ira dos deuses, cara. Hoje os motivos são, puxa, vai dar muito trabalho, vai custar dinheiro, ele vai sofrer, vai ser pobre, sei lá. Até no sacrifício infantil a gente evoluiu. Mas se na história do Ocidente o assassinato de criança sempre foi condenado, por que hoje aceitamos isso como naturalidade? Simples, uma montanha de mentiras repetidas por militantes, meio de comunicação, políticos e, por incrível que pareça, até igrejas. Vamos a elas. Mentira número 1. Um. A ciência sabe quando começa a vida humana e quando o ser se torna uma pessoa. Um feto, até certo período, é apenas um amontoado de células. Nenhum cientista do mundo pode afirmar categoricamente quando começa a vida. Todas as datas determinadas para um momento aceitável para se fazer um aborto são arbitrárias. O batimento cardíaco, o sistema nervoso, a atividade cerebral, os argumentos a favor do aborto dizem que o feto é só um amontoado de células. Então a gente tem que começar por aí. Bom, você mesmo é um amontoado de célula. Se você pensar bem, apenas fisicamente, tirando toda a transcendência e todo o espírito, todos nós somos um amontoado de células, concorda? Então vamos começar com o fato de que a gente não sabe muito bem aonde a vida começa. Muitos cientistas, filósofos, poetas, enfim, um monte de gente tentou responder essa pergunta sem sucesso. A gente não sabe onde começa a vida, a não ser de um ponto de vista religioso que diz que começa na concepção, porque é ali que é infusa a sua alma. Aí você pode dizer, ah, mas isso é argumento religioso. Ok, mas para essa discussão, o momento em que a alma nasce é relevante? Nem um pouco. Eu vou explicar por quê. Bom, se a gente não sabe quando a vida começa, nem os cientistas podem afirmar categoricamente o momento exato, então existe 50% de chance de o feto ser uma vida no momento da concepção, certo? Então, desde o momento da concepção até o nascimento, o feto pode ser ou não uma vida humana, um indivíduo com direitos. Isso significa que você tem 50% de chance de, ao praticar o aborto, estar matando uma pessoa. Independente do que você pense, independente se você já está fechado com a sua argumentação, existe 50% de chance de você estar matando uma pessoa. Bom, Agora vamos colocar isso na vida real, né? Vamos supor que você está num stand de tiro e a gente vai fazer um teste assim, olha só. Você vai ficar tirando aqui e a gente vai botar um monte de gente correndo por aqui e você vai ter 50% de chance de acertar uma pessoa ou não enquanto elas estão correndo ali. Você faria isso? Você viu como parece bem mais absurdo quando você fala em 50% de chance de matar alguém? Ou então, você pega uma caixa fechada e diz assim, olha, existe 50% de chance dessa caixa ter uma criança dentro. Um bebê que acabou de nascer tem 50% de chance dele estar tá aí dentro. Um bebezinho. Bom, você pode pegar essa arma aqui e dar um tiro na caixa. E aí, você vai fazer isso? Eu tenho certeza que se você não for nenhum psicopata, você não vai dar o tiro nessa caixa, né? Um outro argumento clássico. Você colocaria fogo numa casa que tem 50% de chance de ter uma pessoa lá dentro? Enfim, esse é o nosso cenário. Caso você seja completamente ateu e não acredite que a vida comece na concepção, quando você faz um aborto, você ainda tem 50% de chance de estar matando uma pessoa. Isso não tem discussão, não é uma discussão filosófica, é uma questão puramente matemática. Não tem como discordar que a gente não sabe biologicamente onde a vida começa. então Sobra-nos a matemática. Com ela, você começa a ver que quando a pessoa diz, por exemplo, ah, não, mas se a mulher não optar, o filho vai sofrer muito, ou então vai ter muitas dificuldades financeiras. Isso aí fica meio pequeno, né? Imagina se você daria um tiro naquela caixa ali que tem 50% de chance de ter um bebê? Dane-se se ele vai crescer sem perspectiva, você simplesmente não faz isso porque é errado. A gente não sai por aí mandando criança na rua porque ela tá morando na rua. Então quanto mais os argumentos vão sendo discutidos, a gente tem que ter em mente esse princípio fundamental. Então vamos lá, quem é a favor do aborto advoga que um feto é só um amontoado de célula. É, e quem é contra diz que ele é um ser humano. Mas como essa resposta é impossível e, diante desse embate, a gente precisa tomar uma decisão, essa decisão sempre terá que ser uma decisão moral, tudo bem? Então não há dúvidas, nesse caso, sobre qual é a decisão moral correta. Em um artigo chamado A Lógica do Abortismo, publicado no Diário do Comércio, Olavo de Carvalho escreve, abre aspas, à luz da razão, nenhum ser humano pode arrugar-se o direito de cometer livremente um ato em que ele próprio não sabe dizer com segurança se há ou não um homicídio. Mas ainda, entre a prudência que evita correr o risco desse homicídio e a afoiteza que se apressa em cometê-lo em nome de tais ou quais benefícios sociais hipotéticos, o ônus da prova cabe, de certo, aos defensores da segunda alternativa. Ou seja, quem tem que provar se aquilo é uma vida ou não, se aquilo é um ser independente ou não, é quem está querendo matar, certo? O ônus da prova cabe às pessoas que querem cometer o assassinato. Se ninguém conseguiu responder a isso com certeza de 100%, significa que eles não têm o direito moral de cometer esse provável assassinato. É aquela história indúbrio pro réu, sabe? Na dúvida, o réu é absolvido, e nesse caso não é bem o réu, né, é uma vida que está em jogo, uma vida inocente. Aí, o Olavo continua. Jamais tendo havido um abortista capaz de provar com razões cabais a inumanidade dos fetos, seus adversários têm todo o direito e até o dever indeclinável de exigir que ele se abstenha de praticar uma ação cuja inocência é matéria de incerteza até mesmo para ele próprio. Fecha aspas. Ou seja, não tem justificativa. A partir daí, todo argumento a favor do aborto cai por água abaixo. Agora vamos avançar. Mesmo que toda a ciência do mundo comprovasse que a vida só começa no momento em que o cordão umbilical do bebê é cortado, ainda assim o feto deveria ser preservado desde a concepção. Quer ver por quê? Vou fazer uma comparação bem clara. Suponhamos que você tem um parente que está em coma. Mas você tem certeza que daqui a nove meses ele vai acordar. Ele está em coma total, não faz nada, não tem consciência, não sente nada, não sabe o que está acontecendo, não tem consciência do passado, não tem consciência do presente nem do futuro. Essa pessoa vai ficar nove meses em coma. Mas você sabe que em nove meses ele vai acordar. Agora, imagine matar essa pessoa só porque ela vai te dar despesa depois, ou porque ela é pobre, ou porque tem síndrome de Down, sei lá. Viu como, passando as coisas a lente da realidade, tudo fica mais óbvio? Não importa onde a vida começa exatamente, se o corpo tem alma ou não. Porque independente de onde ela começa, ela já é uma potência, é uma vida em potência, ela já é uma vida. Quando você pensa em alguém que já nasceu com uma pessoa em coma, fica tão mais fácil perceber isso, né? Mentira número 2. Meu corpo, minhas regras. O feto é parte do corpo da mãe ou é um indivíduo diferente? Ele é como se fosse um tumor que você vai extirpar? Bom, se você entende que quando o espermatozoide entra no óvulo, falando apenas biologicamente, o material genético de uma outra pessoa entra naquela célula, você tem que concordar que aquele seja não é mais a mãe, certo? Ele tem informações genéticas únicas e individuais. O seu corpo já é de um ser humano completamente diferente. Mas como assim? Mesmo que não tenha nascido, mesmo sem sentimentos, para responder a isso, devemos chegar a uma questão um pouco mais profunda. O que é ser humano? A gente está falando da espécie humana, então vamos explicar o conceito geral de espécie. Espécie é um conjunto de traços comuns, inatos, inseparáveis, cuja presença enquadra o indivíduo de uma vez para sempre numa natureza que ele compartilha com outros tantos indivíduos. Ou seja, é algo que um indivíduo compartilha com todos os outros indivíduos da mesma espécie, certo? E aí, Olavo explica que esses indivíduos pertencem à mesma espécie eternamente, até mesmo seus membros ainda não nascidos, inclusive os não gerados, que, quando gerados e nascidos, vierem a portar os mesmos traços comuns. Abre aspas. Não é difícil compreender que os gatos do século 23, quando nascerem, serão gatos e não tomates. Fecha aspas. Ou seja, um ser humano antes de nascer já é um ser humano. Filosoficamente falando, toda a espécie é antes de ser. Quando ele vai ser uma espécie de alguma coisa, ele já era. Isso é até bonito de se pensar. A gente tem uma ligação com todos os nossos antepassados, com todas as pessoas no presente e do futuro. Olha só que legal. Ainda assim ele diz... Se a condição do ser humano é uma convenção social, nada impede que uma convenção posterior a revogue. Nada impede que uma convenção posterior a revogue, negando a humanidade de retardados mentais, de aleijados, de homossexuais, de negros, de judeus, de ciganos ou de quem quer que, segundo os caprichos do momento, pareça inconveniente. Sacaram porque não é exagero dizer que os abortistas pensam como os antigos donos de escravo? Não estou dizendo que eles são, ou que eles sejam maus como, mas ele é o mesmo tipo de pensamento. Ele pensa como um nazista que dizia que aqueles entes, aquelas pessoas, não eram seres humanos, não eram, eles eram sub-humanos. Foi assim que fizeram os nazistas com os judeus, que fizeram os homens que tiveram escravos com seus escravos, diziam que aquelas pessoas não eram pessoas, eram apenas um amontoado de células sem dignidade. Bom, a gente já viu que não tem como dizer que o feto faz parte do corpo da mulher porque há outro ser ali. Esse direito ao próprio corpo ela já não tem, afinal de contas, existe uma outra vida em potencial ali, que como já vimos, é uma vida que já tem a dignidade humana. Ai, mas isso é uma decisão pessoal que implica em consequências para a mulher. Ok, então vamos dizer assim, há consequências para a mulher e para a criança. Você não pode matar os seus pais velhinhos só porque eles vão te dar um trabalho ou vão deixar sua vida mais difícil. E mais, a velhice dos seus pais não é consequência direta de uma escolha consciente. Sim, você sabe de onde vêm os bebês e como evitá-los. Mas vamos lá, aí você diz que a mãe e o bebê vão ter uma vida ruim, certo? Mas olha aqui, amigo, deixa eu te contar um segredinho. Até o Bill Gates tem uma vida ruim aqui de vez em quando. A vida nessa terra é sofrimento. Você pode ser o cara mais bem de vida do mundo. Normalmente os abortistas focam bastante nessa questão econômica, né? Então você pode ter todo o dinheiro do mundo, estar tá na melhor família do mundo e ter uma vida miserável, porque a vida na Terra é um imenso vale de lágrimas. Claro que tem prazer, tem alegria, mas em geral, né? Reformule essa frase e veja o que você está defendendo. Não queremos que ninguém tenha uma vida imperfeita. Aquela criança vai sofrer. Nós a matamos porque nós não nos importamos muito com ela, viu? Pois é. Olha, é muito difícil você ter felicidade aqui, especialmente se você foca apenas no lado material. Apenas pense em você, pense no seu filho, pensa num amigo, no seu pai, alguém que você gosta muito. O que, que você prefere? Você prefere essa pessoa morta ou a pessoa com uma vida muito difícil, mas viva? Mentira 3. Muitas mulheres morrem por causa do aborto ilegal. Se ele for legalizado, o número de mortes e de abortos diminui. para começar, os números sobre esse assunto, sobre o aborto, são muito precários no Brasil. Militantes abortistas falam em um milhão a um milhão e meio de abortos por ano. E de onde esse número veio? De dois institutos. O Alan Gutmacher, um braço da IPPF, proprietária de várias clínicas que realizam aborto no mundo todo. E o IPAS, ligado à Fundação Rockefeller, que tem interesse no controle populacional e tem assunto para um programa inteiro só para falar disso. Mas a questão é que esse cálculo é feito com o número de internações hospitalares multiplicado por 5, no caso da IPPF, e multiplicado por 6, no caso do IPAS. A explicação para esse cálculo nunca foi dada. É um caso clássico do que os especialistas chamam de números tirados do oritimbo. Uma estimativa mais fundamentada indica 100 mil abusos provocados por ano. Eu não vou explicar aqui como se chegou nessa conta, porque senão a gente vai ficar horas. Mas se vocês estiverem interessados, procure a apresentação da doutora Isabela Mantovani na audiência sobre o assunto no Senado. É um número alto mas bem distante dos 1 milhão ou 1 milhão e meio alardeado pelos abortistas. Mas vamos pegar os números americanos, que é um lugar em que a população é grande e já legalizou o aborto nos anos 70. Estima-se que antes da legalização, o número de abortos ilegais era de 200 mil, e o número de mortes era de 200 a 300 mulheres por ano. Nessa época, os militantes americanos já inflavam os números, diziam que ocorriam 1 milhão de abortos e 10 mil mortes por ano, olha só, de 300 para 10 mil. No livro A América que Aborta, o Dr. Bernard Nathanson, que praticou mais de 60 mil interrupções de gestações, inclusive do seu próprio filho, confessa. Eu sabia que os números eram totalmente falsos, e suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos, então por que não usá-los na nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que se pudesse fazer para isso era permitida. Mas e aí, o que aconteceu depois da legalização? O número de abortos, que em 1970 era de 193.491, aumentou para 1.553.890 em 1980. Um aumento de 626%. Ah, mas os Estados Unidos são um país diferente, é um caso isolado. Vamos ver, então, outros países que liberaram o aborto também. Em 1939, a Suécia legalizou o aborto. Antes da legalização, 439 abortos ao ano. Em 2010, já se praticavam 37.698 por ano. Espanha, aborto legalizado em 85. Em 87, havia 16.000 abortos por ano. Em 2011, 118.000, um aumento de 488%. O número também aumentou depois da legalização na Inglaterra, no Uruguai e por aí vai. Os números mundiais mostram também que a mortalidade materna não está ligada à legalização. O Chile, que tem leis bastante restritivas, diminuiu a mortalidade materna de 275 por 100 mil em 1960 para 18,7 por 100 mil em 2000. Há países onde o aborto é legal e tem mortalidade materna alta, como a Índia, que são 200 por 100 mil em 2010. Há países onde o aborto era legalizado e foi proibido, como a Polônia, e a mortalidade de 100 mil caiu de 11 para 2 em 2010. A única mortalidade que aumenta com a legalização do aborto é das crianças inocentes. Então não vem com esse papinho de que legalizar o aborto vai diminuir o número de abortos. Mentira! Mentira 4. O aborto é uma questão de saúde pública. Essa é a minha preferida. O que eles querem dizer com isso? Ah, a gravidez é uma doença que você pega em um ônibus lotado ou uma agulha contaminada. Só pode ser, né? Porque eu acho que todo mundo aqui sabe de onde vem os bebês. Tirando casos excepcionalistas, como estou, estudo, que eu repito, já é previsto em lei, a gravidez indesejada acontece porque dois indivíduos aceitaram correr um risco. Como diria o sábio filósofo, quem não tem p... não contrata p***. A decisão de praticar o ato sexual acarreta consequências, e você não pode fugir delas assassinando uma pessoa. Não é como se você tivesse tomado uma má decisão, como Ah, eu vou a pra praia ao invés de estudar a prova, cuja consequência é tirar um zero ou até repetir de ano. A consequência do sexo é a vida. Você não ficou grávida ou engravidou alguém como quem pega uma gripe. Essa vida foi consequência natural de um ato consciente, arque com as consequências das suas escolhas. Assim como a pessoa que resolve dirigir bêbada e marcar um pedestre deve sofrer as consequências das suas ações. Não tem lógica você descriminalizar algo que é moralmente, socialmente, filosoficamente e humanamente errado. Ah, mas essas crianças vão ser rejeitadas. É, meu amigo, a vida é dura, cara. Não dá para você simplesmente fugir do ônus das suas escolhas. Tem muitas instituições que cuidam de crianças, você pode mandar seu filho para adoção, por exemplo. Mas não é justo você assinar outro só para fugir das consequências dos seus atos. Nos países em que o aborto foi liberado, ele sempre passa de uma coisa que ninguém quer fazer e deve ser feito só em último caso para virar método contraceptivo. O ser humano é assim. Falando em método contraceptivo, Existe uma infinidade de métodos que são amplamente divulgados, né? Ainda assim, não são 100% seguros. Ah, mas as pessoas não têm acesso aos métodos de contracepção, amigo. Eu posso dizer categoricamente que 100% da humanidade tem acesso a um método 100% infalível. Não fazer sexo. Só uma mulher concebeu assim na história, mas como você acha que religião é uma bobagem, você não acredita nela. Mas o fato é que a gravidez não é contagiosa. O Estado não pode simplesmente aceitar e dizer ah, vamos matar o bebê mesmo, porque afinal de contas as pessoas às vezes são meio irresponsáveis, né? Mentira número 5. O aborto é um método simples e seguro, o bebê não sofre. O aborto é uma intervenção super complicada e que causa consequências físicas, psicológicas e emocionais. Há estudos amplos no mundo inteiro que comprovam que os malefícios físicos, psicológicos e emocionais são enormes para quem aborta. Então, para finalizar, eu queria dizer que, como país, como sociedade, a gente tem que ter um norte, um projeto, o que queremos para o bem comum. A gente tem que sempre pensar no que é certo, no que é bom e no que é belo. Eu acho que é muito bonito uma vida via o mundo, né? Então a gente tem que falar para o máximo de pessoas que a gente puder para que elas pensem a respeito do aborto de uma forma um pouco mais profunda e parem de ouvir slogans e parem de ouvir essas bobagens porque narrativas têm ficado cada vez mais insanas. Homem não é homem, mulher não é mulher, vida não é vida, liberdade não é liberdade. Outra coisa que eu queria falar é que não adianta você chegar a atacar a mulher que é, pô você chegar a encher de pedra na mão para atacar. A gente tem que combater as pessoas que estão espalhando essa ideologia, que estão fazendo com que mais mulheres pratiquem um ato que, às vezes, a própria mulher não sabe a gravidade, a profundidade dele. Às vezes sabe, né? Mas às vezes não. Então, quando você viu uma mãe com dúvidas, ou viu uma mãe que está prestes a fazer isso, ou que já fez, mas que pode ter outros filhos, é muito importante acolher, explicar, e não chegar julgando, porque você não sabe como ela chegou a escolher esse caminho. Claro que tem as que não estão nem aí, mas eu creio que a maioria sente as consequências morais e espirituais do que fizeram. Então, vamos fazer a nossa parte, informar as pessoas e lutar contra esse que é o um mal que toma conta do mundo moderno, especialmente porque ele vem disfarçado de saúde, direitos, empoderamento feminino. Quando, na verdade, estão tirando da mulher exatamente o que as torna tão únicas. A capacidade de nutrir e gerar uma vida.